0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話へようこそ。パデコ教育開発部の鈴木です。この番組では、国際協力の現場で活躍する、開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を、様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて、開発コンサルタントというお仕事を、より多くの皆さんに知っていただけたら幸いです本日のゲストは前回に引き続き2014年までパデコ教育開発部でご活躍されていた中田志郎さんです中田さんは2006年から2014年までパデコ教育開発部で所属され主にカンボジア、ヨルダン、イエメン、ベトナムなどの教育案件に携わっていらっしゃいました現在は世界銀行でシニアエデュケーションエコノミストとしてご活躍されています。前回の配信では中田さんに現在の業務、それからパデコでの業務で思い出に残っているエピソードなどについてお話しいただきました。今回もパデコの卒業生が卒業後にどのような道でご活躍されているのかお話を聞いてみたいと思います。前回、あのー、世界銀行での業務ですとか、パデコでの業務についてお伺いしましたが、あのー、中田さんがその今のポジションに転身を決められたタイミングですとか、きっかけ、それから理由などがあれば、教えてください
1: 、はいえー。前回申し上げました通り、2014年。までパデコにいたんですけれども、まあ、そのちょっと他のことをしてみたいなと思った理由はまあ2つぐらいあってですね、まあ、1つはその、まあ、パデコのお,お仕事でですねたくさんいろいろ面白い非常に面白い経験をたくさんさせていただいてですねプロジェクトをいろんなプロジェクトをやらせていただいて非常にあの楽しくエキサイティングにやらって,ていただいてたんですけれども。その反面、もうちょっとですね、教育セクター全体とかですね、あともうちょっと幅広く、この国全体でのそういう開発の課題について、いろいろもうちょっと幅広い視点で考えられるようなことをしたいなという思いも同時に募っていました。で、もう一つのきっかけがですね、国際機関案件。に私はいいくくつか関わらせていただくことがで,きましてで、その時にですね、一緒に働いていた人たちが、その PhD を持ってですね、国際的に活躍しているインターナショナルなコンサルタントの人たちだったんですよね。で、そういう人たちをもう見ながら、なかなかその日本の外に出て、そういったインターナショナルなその立場で、もっとせわ、関わりたいなというような思いも、つ、つ、あの、強くなってきたんですよね。なので、まあ、そういった点からですね。そこをきっかけとして、世界銀行の方に移るという形になりましたね。はい
0: 。あの、ドクター、ピーエチディっていう話が出ましたが。博士号には、パデコを退職されてから、行かれた、ですか。
1: 博士号をやっていたのはパデコに勤務しながらですねで、ベトナムで、ベトナムの案件をやりながら、博士論文を作成し,していました
0: 。社会人をやりながら、ドクターを並行してやられてたんですね
1: 。そうですね、はい
0: 。それはとても難しいことなんじゃないかと私は想像するんですけども、何年ぐらい。あの並行して得られてた期間があったんでしょうか
1: 。で、えっと、3年なぜその業務をしながら博士論文が書けたかというと、博士論文のテーマとその業務の担当している国を被らせたからっていうのは一つ大きいと思いますね。で、業務ではその ADB の中等教育案件に関わってまして、で論文の方ではベトナムの高等教育分野でのファイナンシャルアシスタンスについての研究をしていました。なので国は一緒だったので、えー、その業務でいろいろ仕入れた知識っていうのがその,そのまま博士論文を作成する時にも活用できたということでですね一度で二度おいしいというような感じでしたね
0: 。なるほど。パデコで業務をされながら PhD を取られてでその後に世界銀行へ行かれたということですね。その今あの担当されている世銀の案件などではあのパデコでの業務ですとかそれから PhD のご経験というのはどういうふうにつながっていらっしゃるんでしょうか。パデコでの業務それから PhD のご経験というのが生きている面などがあれば具体的に教えていただけますか
1: はいそれは非常にいいご質問ですねで非常に生きていると思います結論から言いますとはいでなぜかと言いますとですねパデコの仕事ような仕事でですね実際にその専門家として案件に関わる場合はですね本当に現場の第一線で働きますよねで直接相手方の人たちとですね顔を合わせる例えば本当にそのマスタートレーナーとかですね研修の場合マスタートレーナーとかとですね直接顔を合わせてマスタートレーナーのその出来具合を確かめたりとかですねマスタートレーナーに対して支援をしたりとかですねいう本当に第一線でですねそういう技術支援を提供するというような経験が押されていると思いますでそのような経験はですね実はですね、えー世界銀行のような機関に勤めているとですね、する経験は全くありません、基本的に。私たちはですね、今、世界銀行のような組織に働いていますと、そういった業務の担当は相手方政府になりますので、私たちは直接そういうのに関わる第一線に出る機会はまあほとんどありません。私の場合はです、ね、そういった第一線での経験をずーっとやってきていますので実際にその第一線で何が起きているかどのようにどのようなそのダイナミズムで物事が動いているかっていうのに、まあまあ、心が行くわけですよねどういったものかっていうのは大体分かるでそれを分かった上でその先ほど前回もお話しした、そのスーパービジョンとかですね。いうようなことに役立てていくことができるというのは、非常に有意義だと思います。でないとですね、まあえー、スーパービジョンを知ってですね。何か課題が、トラブルが発生したときもですね。トラブル、このトラブルをどうにかしてくださいっていうことは、誰もできますけれども、さらに一,一歩突っ込んでですね。こうしたら解決できるんじゃないかと。っていうところまでですね一歩踏み込んだそのスーパービジョンができるっていう意味ではですねそういうパデコでの専門家業務の経験っていうのは非常に生きているなというふうに日々感じています
0: 。PhD のご経験というのはどうでしょうか、
1: PhD、に関してはもちろんそのセギンのような組織ですと高度な分析力が求められますのでそういう分析力あと調査手法に関する知識っていうのはもうほぼ必須科目といっても過言ではありませんなのでその PhD で培った知識っていうのはもちろん必須ですね同僚と話しするときももちろんお互いそれを分かっているという前提で話をしますのでそういう PhD 自体は非常に、まあまあ、普通に役に立っております
0: あの世界銀行で働かれている方っていうのは、皆さん、PhD ホルダーなんでしょうか、マスターの方もいらっしゃいますか
1: PhD は必須ではないです、マスターホルダーの方もたくさんいらっしゃいます。でも、PhD を持っている方がやっぱりいいですね。このような組織では、うん
0: 、やはりその
1: 調査ものをやる、調査案件、調査業務が結構ありますので、その調査業務に関わる際には、やはり PhD があるとないとではちょっと違うのかなというような気はしてま
0: す調査業務っていうのは、全体の中田さんの業務のどのくらいの割合を占めるものですか
1: いいご質問ですね。それれは年度によって結構違うんですけれどもうん、今年度は結構調査ものが多くてですね、感覚的にはプロジェクト形成の仕事が盛りだくさんでしたので、調査にかけた時間は1割ぐらいだったかもしれないですね。
0: 年年年によって変わるんですね
1: 毎年毎年そのワークプログラムを上司とレゴしてですね、アグリーするんですよね。で、それに基づいて。毎年毎年、自分の担当業務が決まっていくというような感じですので
0: 。あ、あの、一度に担当される、その調査だったり。案件形成の案件の数っていうのは、皆さんどのくらいなんでしょうか。う
1: ん、それはちょっと一概には言えない。と思いますその案件それぞれの案件の難易度ですとか複雑さおよびそのそれぞれの担当してる国の状況あと同僚がどれぐらいいるかとかですねそういったいろんな複雑いろんなあの複数のファクターによって決まってきますので一概にはそういう目安みたいなのは特にないです。非常に大きなプログラムを担当してその1つのプログラムに7割ぐらいの力を割いてる人もいますしかと思えば5つや6つぐらいの案件を同時並行で見ている人もいますしそれぞれですね
0: 。中田さんは今何件ぐらいの案件担当されてるんでしょう
1: か私は今バングラデシュで2件の貸し出し案件。インドで2件の貸し出し案件、ネパールで1件の貸し出し案件で、バングラデシュで2件か3件の調査業務を見ています。もちろん私1人でやるわけではありませんので、それぞれ,の,れ,ぞれの案件、それぞれの業務にチームがありますので、そのチームにかか入っているというような感じですね。なんであの私が一人で全てをやるというわけでは全然ないです。チームすてチーム作業です
0: 。でも今お聞きしただけでも数がすごく多いなあという印象を私は受けました
1: 。そうですね。時々頭が混乱しますね
0: 。ああ、今どの案件を担当しているのかわからなくなるっていうやつですね
1: 。そうですね。最近はちょっと慣れましたけど、最初の頃はちょっと頭の切り替えというのに少し戸惑った時期もありました。
0: そんなお忙しくされている中田さんですけれども、最後に、えー、中田さんにとって、えー、国際協力の仕事ですとか、教育分野での,あの教育開発の仕事っていうのは、どのような仕事かっていうのをお伺いしたいと思います。国際協力の仕事、教育分野での仕事っていうのは、中田さんにとって、どのようなお仕事でしょうか
1: なかなか手ごわい質問ですね。<笑>はい開発国際開発の仕事ひ一言で言うと私にとってはとても難しい仕事だと思っていますと言いますまあいいますのも非常にたくさんのレイヤーがありますよねで国からの国のレベルセクターのレベルサブセクターのレベルさらにとディストリクトのレベルでさらに下がっていくと学校のレベルでさらに下がっていくと先生ですとか生徒個人のレベルさらにはさらにそこから展開してコミュニティのレベル非常にたくさんのレイヤーがありますでその中でですね私たちの仕事は時には部分最適を探す仕事であったり時には全体最適を探す仕事であったり時には全体をコーディネートする仕事であったりでも同時に違うレベル違うレイヤーのことにもきっちりと注意をしていなきゃいけないでしかもそれが教育セクターだけではなくて教育セクターは一つのセクターそれが他のセクター民間開発のセクターであったり農業のセクターであったり環境であったりさそれほかにたくさんのセクターで同じようなことが展開しつつセクターをまたいでのインタラクションによってさらにいろんな有機的な動きが起きてくるというところでですね大きくも見ながら小さくも見てその時々のニーズにおいてその視点を常に変えていく必要があるでないと非常に視野が狭くなったり逆に一般的すぎて何の価値ももたらさなかったりもしくは他のセクターとズレが大きくて自分のことしか見ていないようなことになったりする。ということでいろいろたくさんのことを見つつ自分の立っているところもしっかり見なきゃいけない。という意味で非常に難しい仕事だなというふうには感じています。なので本当にどんなに勉強しても足りることはないというふうに感じていますね。あともう一つは、非常に非常にいいところはですね、仲間が多いと思います。本当にいろんな,ろんな人たちいろんな関わり方していますし、で、そのみんなで最終的な目標としては、まあ、世界平和じゃないですけれども、その国の発展であったりっていう、共通の目標をシェアしながら、非常にたくさんの仲間がいるという意味では、非常にあのなんて勇気づけられる仕事でもありますし、関わっていて、いろんな出会いもあって、非常に面白いなというふうに感じていますね。非常にに、難しくて、面白いい仕事だという,ふうにととといいううことだねですすねきっと
0: <笑>ありがとうございますあの仲間が多いっていう点は私もすごく同感するところがあってあの日本人の方々日本人で過去に一緒に仕事をした方でも違うところでまた出会ったりっていうのもよくこの業界では聞きますしあと日本人の方に関わらずその国とか文化とかを超えていろんな方と知り合いになれてでいろんな異なるその文化だったり、いろんな風習だったり、いろんな人と出会えるっていうのは、すごく私も面白い業界だなというふうに思います
1: 。はい、おっしゃるとおりだと思います。で、バン,バングラデシュでもよくあのパデコのメンバーとは飲んでたりします
0: 。<笑>ああの、世界銀行のお仕事で行かれたときにもっていうこ
1: とですか、ねはいはい今の社長さんとかがですね、よく来てましたので、はい、<笑>よく一緒にお酒を飲んだりとかですね、はい、あといろいろアドバイスもらったりとかしてました
0: 違う組織に行かれても、またつながりがあるっていうのは、いいところですねそうですね。あのパデコの卒業生の方の本当に華麗なキャリアを今回あのお伺いすることができてであのポッドキャストとしても国際機関の方の具体的なあのお仕事の内容とかそれからパデコからの,あのキャリアのキャリアパスとかっていうお話をお伺いする機会は本当に初めてだったので貴重なお話をお伺いできて私もた大変参考になりましたあの今回は中田さんにあのゲストとしてお越しいただいてどうもありがとうございました
1: あこちらこそどうもお招きいただいてありがとうございました
0: 。今回は付録として世界銀行の雇用事情についても中田さんからお話をいただきましたのでこちらもどうぞお聞きください
1: 。世銀って面白くてですねその大体多くの人がですねそのコンサルタントっていうところから入るんですよねでその後もしパフォーマンスが良ければ、うん、あと運が良ければ内部でその正職員としてのポジションを作ってもらってで正職員につくんですよねだい大体その流れをみんな辿っていてで何年かコンサルやって正職員になるっていうパターンですよねなんで私も最初コンサルやってそのうちまあ運良く正職員のポジションがいただけたんですけどそういう入り方が結構ありま
0: す最初は年更新なんですか1年更新とかですか
1: 年更新です最初一年、コンサルタントは1年、一年ごとの契約なので,で、それで契約して、しかも日数がなんですよねあの、マンマンスじゃないですけど、デイデイ、えーっとマン、マンデーですか、マンデーで決まっていて、でそれで入って、でそれで最初にあのまずいろいろ調査の関わったりとかですね、いろいろサポートしたりして、でそのうちはこいつはいいって思ってもらえたら。<笑><笑>入れてもらえるという<笑>なかなか気の長い話なんですけど、
0: ね、先が見えるようで見えないみたいな期間が長いんですね。す
1: ねいや結構フラストレーションの
0: 高い職
1: 場だと思います。や,、は
0: い、<笑>やでもそれを乗りね越えて今正職員にいらいらっしゃるのはすごいですね、うん
1: で。日本政府も支援してるんですよね。そのあれをその国際機関に人を送り込みたいので、
0: えー、はいはいな
1: ので。結構日本人の人は、日本政府がだやっている支援プログラムとかに乗っかって入ってくる人も多いですね。まあ、そうじゃない人ももちろんたくさんいますけど
0: 。え今、日本人ってどのくらいいらっしゃるんですか確か300人ぐ
1: らいじゃなかったかあ結
0: ,構結構いる印象ですけど、うん、少ないですか
1: でも2万人以上いるので、全員で。なので 1% ちょいなんです。1.5% とかいいうぐらいなんですよねで出資比率を考えると、まだ全然足りない。出資比率、確か 10, 10% 前後だったと思うので、足りないですよね
0: 。入れ替えって激しいですか
1: ああ、そうですね、比較的激しいほうなんじゃないかと思いますけど、まあ、あでも。でででもももそうう、ね、うなななないいかしれすねどんだろうな
0: 皆さん残って正職員になってキャリアを積,、ま、積んでいこうっていうような方が多いんですか
1: です、ね、そのコンサルタントから正職員になるところでのが結構まず狭きもんなんですよね。まあ、まずコンサルタントになるのも若干狭きもんですけど、うん、そこは結構まだフレキシビリティがあってでもそこから先に正職員になるところが一気になんかキュッてこう文句が狭まるイメージですね。なのでそこを超えずにコンサルタントでしばらくやってでも出入りしてっていう人は多いですね、うんまあ、職員になってからもまあ出たり、はいまあ、出,る出る人はいますね長い人は長いです,すごい20年30年やってっていう人もたくさんいます確かに、
0: ねス,ね、
1: スタッフターンオーバーそんなに高くないかだと思いますけどちょっとちょっと数字は忘れちゃいましたけど
0: 次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーですこの番組では皆さんからのコメントやリクエストも募集しています番組で扱ってほしいテーマ質問ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。中田さん、お話どうもありがとうございました。今週はパデコの卒業生で、現在世界銀行でご活躍されている中田さんにお話をお伺いしました。パデコから世界銀行に転身を決められたきっかけや、パデコでの業務と現在の業務がどのようにつながっているかなどのお話を中心にお届けしました。パデコの卒業生の華麗なキャリアパスをお伺いでき、私も大変参考になりました。次回の配信は3月18日にお届けする予定です。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週